0: Oi! Quer café? Quem tem com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café ovelha negra delicioso, geladinho, com duas pedras de gelo aqui, e cara, eu não imaginava mais. O Café da Ovelha Negra fica gostoso até gelado, acreditem! <risos> Bom, a gente vai falar de Friaca hoje, a gente vai falar da segunda parte do review de Rime of the Frost Maiden, né? essa aventura de D&D quinta edição aí, que muita gente quer jogar, e se você quer jogar, tá nessa situação aí, ainda vai jogar, tem spoilers, então fica longe desse episódio por enquanto, né, assim como o Sembiano que tá jogando essa aventura e não pode bater com spoilers de cara assim, é, antes de chamar, porém, a nossa coluna D&D Cyclopedia Eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram Você já ajuda o podcast Já recebe conteúdo extra E participa de sorteio dos nossos parceiros Então picpay.me barra Café com Dungeon Ajuda o podcast Bem-vindo GG e Luiz Toquem aí a coluna é de vocês Bom
1: dia, deidesistas! Está no ar mais uma D&D Cyclopedia. Eu sou Jorge Bravesword Bonfim e está aqui junto comigo o grande Luiz do blog Jogo de 20. Fala pessoal, muito bom dia, tudo
2: bom? Isso aí. Vamos, vamos hoje continuar a nossa saga por, pelo
1: Vale do Ento Gélido, né, Bray? Com certeza, com certeza. A gente precisou é, é, fazer uma magia de banimento aqui pro, pro Sembiano, pro Guga, porque ele está jogando essa mesa na, na stream lá no Perdidos no Play e ele não gostaria né, de participar dessa que vai ser a análise com spoilers dessa aventura, certo, Luiz? Isso aí. Então hoje é uma...
2: É um episódio mais pra quem tá narrando do que quem, pra quem tá jogando. Pra quem tá jogando, é, a gente não recomenda que você ouça, embora a gente goste dos acessos, mas
1: vai ter spoilers,
2: então isso pode estragar pode tragar a aventura pra você. É,
1: com certeza, com certeza. Pra aqueles que estiverem jogando, né, é ideal, claro, que não, que não ouçam, porque a gente vai entrar em muito detalhe aqui agora, mas pra quem quiser analisar a aventura, é pegar ideias ou... Pô, eu não vou jogar essa aventura, mas gostaria de algumas ideias para uma aventura na, no frio, né? no ambiente ártico e tudo mais. A gente vai trazer algumas ideias, né? Vamos entrar um pouco mais no, 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 na análise detalhada da, da trama, enfim, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que poderia ter sido feito diferente e passar até algumas dicas, né, principalmente para quem tiver aí intenção de mestrar. Em breve, né, Luiz, a aventura vai ser traduzida pela, pela Galápagos, né? Uh, e aí a gente imagina que esse, esse episódio vai servir aí de guia e até de inspiração para vocês.
2: Certo? Isso aí. Assim a gente espera, né, Breve? Porque a gente sabe
1: que tá meio parado as coisas agora por conta do processo, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que a gente teve uma sinalização bastante positiva do acordo que eles fizeram no processo da, é, da, da, de Dragon né? Com a Margaret Wise e o Tracy Hickman. É, a gente teve um anúncio já né, de um novo livro que saiu nessa semana, né, Luiz? A gente vai falar rapidamente dele. Uh, mas a gente aguarda aí que eles consigam, felizmente, se possível, também fazer um acordo com a licenciante, uh, me fugiu o nome dela agora, com a Gale Force 9, para eles poderem, para a gente poder também ver o material em outros idiomas aí produzido. O Pércio lá tá, tá de vento em popa, né, o editor de DD lá da Galápagos, só aguardando o desfecho aí dessa, dessa contenda.
2: É, a Wizards anunciou um novo produto essa semana. Para o desapontamento de muitas pessoas. <risos> é... Uh, não é o Dragonlance. É, a galera tá muito afim de Dragonlance, Dark Sun. Mas é uma antologia de aventuras, Kendall Keep Mystery. É, isso aí. E, e tem 17 aventuras relacionadas com o tema mistério no livro.
1: Mas isso a gente vai abordar mais nas próximas semanas, né, David? Com certeza, com certeza. Mas, bom, sem delongas, vamos lá. E aí, Luiz? O que, que você. O qual, 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 que, que você pensou aí? Como é que você tem? Você tá mestrando, né, a Rhyme of the maiden certo? Isso. Eu tô indo para a
2: 12 ª sessão no momento. Então, tá bem avançado já. Os personagens estão quase no nível 5. É o quinto nível que é o grande power level da quinta da edição. E eles estão agora terminando o capítulo 3, Sunblight, e já partindo pro capítulo 4. É o capítulo que, que estremece as coisas em.
1: Falando rapidamente, né, Luiz, da estrutura de capítulos, né, da, a gente falou no, no, no episódio anterior que ele era bastante, ele, era, ele é um sourcebook, né, ele tem aquela cara de sourcebook, uh, além da aventura. A aventura, ela ocupa, na verdade, uma, um espaço não muito grande da, da, do livro, né, Luiz? Ele tem várias mini, mini missões, assim, né, daquela naquela pegada bastante é, é sandbox, ou snowbox aqui, né? <risos> envolvendo, envolvendo os desburos e tudo mais. Mas depois ela entra num roteiro, é, até um pouco, a gente vai falar um pouquinho disso, até um pouco é, railroad, assim, né? é muito não te, Você não tem muito pra onde ir, né? Uma coisa que desencadeia a outra, que desencadeia a outra até o final.
2: É, é isso? É, é isso mesmo, Brave. É... Na verdade, eu diria que está mais para um sourcebook com cenário de campanha do que para uma aventura. É, são, no máximo, 80 páginas dedicadas à aventura de fato. E o resto é sobre os Zezburgos, o Vale do Vento Gélido e cercanias. Então, a aventura isso é bem curtinha, se você quiser, tipo... Vou pegar a parte que interessa da aventura e vou narrar. E você termina bem rápido. Os dois primeiros capítulos da aventura, elas, ela, eles são dedicados para os desburgos e para o local de interesse do Vale do Vento Gélido. Então, traduzindo isso em páginas, né? É, o primeiro capítulo começa no, na página 5, que é bem-vindo ao, ao, ao Distante Norte. E o segundo capítulo, ele termina na página 160 deixa eu ver, não, 171 ou seja a parte sobre 10 burgos e os locais de exploração correspondem a quase metade do livro na verdade é literalmente metade do livro é, é verdade é verdade. e o começo da aventura ela possui possui esse... essa característica, é de fato um snowbox, usando aqui o termo do, do Brave é Cada, cada burgo possui uma missão específica no início, e no capítulo 2, mais, mais tarefas são introduzidas para personagens que já estão um pouco <risos> além do, dos níveis iniciais. Então, para quem está no terceiro, quarto nível, já pode usufruir dessas missões. E para falar a verdade, Brave, você provavelmente vai concordar comigo... Esses dois capítulos iniciais, eles só têm uma única utilidade, que é fazer com que os personagens alcancem o um quarto nível.
1: É, ele, é, vamos lá, para fins de história, né, para o desenvolvimento da história, é isso mesmo, né? É, não tem muito aí, você tem, você tem, apesar desses, dos capítulos serem bem abrangentes e terem, e ter realmente aquela cara de, de livro de suplemento, né? Principalmente nas edições anteriores, a gente via muito isso. E as informações são extremamente ricas desses capítulos, dessas mini-missões, dessas. Né, da, do que pode acontecer no Vale. Eles não têm uma. A necessidade narrativa deles é muito mais exatamente isso. Você ganhar os níveis e a experiência necessária para depois entrar no, nos plots principais da história, né, no contexto da história. Por um lado. Eu acho muito legal essas mini-emissões, essa questão até de você, de repente, fazer um cenário, um jogo, uma ambientação, dentro do, dos Burgos e dentro do Vale, tá? até fora da, do contexto da história, se você quiser, claro, porque você tem muita coisa legal para fazer, é, alguns detalhes da, dos plots principais, eles são colocados aqui, acho que a gente tem um, um outro ponto que depois demanda e talvez a, a, a costura disso não tenha sido a, a, a melhor. A gente vai falar o porquê mais tarde, mas ele traz um, uma introdução muito interessante, tá? Só que a aventura começa mesmo, né? E você já tá, inclusive nessa parte, né, Luiz Samblight? É, 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 é para você ter os níveis necessários para começar ela propriamente dita, né? Exatamente.
2: Mas assim, apesar disso, vale a pena mencionar que essa, essa parte inicial de Pequenas Aventuras, elas são muito bem linkadas com o escopo geral do livro. Então, por exemplo, em Bosque Solitário tem uma missão que é para caçar um druida. Um druida não, pra caçar uma, uma rena que tá é, é, abatendo os, os caçadores do, do bosque. E essa rena foi criada por um, por um druida, que você também vai, vai encontrar é, durante essa essa missão, esse Druidia tá causando caos, não só em, no Boss Itário, mas em todos os Esburgos. E ele é mencionado em diversas vezes nas outras aventuras, que, de fato, um Druidia tá, tá causando problemas. Ele causa problemas em Bremen, ele ressuscita um, um Plesiosauro, por exemplo. É, então, de fato, as aventuras elas são muito bem linkadas com o que está acontecendo no, no Vento Gélido, é, no Vale do Vento Gélido. No caso, essa... Essa aurora que a que Auril está, está colocando no ambiente,
1: inibindo o, o calor e a luz do sol. É Exatamente. É, bom, falando de plots principais, então, né? A Auril, é, de alguma forma, ela está no, 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 em Fairum, né? Ela, ela não está mais nos planos, no mundo, na, no reino celestial, né? O reino divino dela, tá? Ela se refugiou em um lugar, um local chamado Solstício, né? Uh, e lá ela criou a, 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 a geada, né? a geada eterna, Everlasting Rhyme, e por conta dela o restante do vale não mais, é, tem sol, não tem mais luz do sol e tudo mais, ele está numa, numa penumbra é, é constante, num crepúsculo constante, existe algumas horas de um leve né, do céu um pouco mais iluminado, muito mais por uma grande aurora sobrenatural do que por qualquer outra coisa. Então esse é o primeiro gancho né, que a gente tem para ir até o vale, investigar, descobrir é, por que, que isso acontece. Né? E, e, todo, e, e pensem, é toda a, a economia, toda a estrutura do vale, seja dos desburgos, seja dos povos mais bárbaros, né, seja de todos os seus habitantes, ela gira um pouco em torno do que acontece com a deusa. Não é isso, Luiz? Isso aí. E mas, Esse é também é um ponto
2: negativo para mim, Brave, que esse plot inicial é muito fraco, é muito fraco. Tipo, a deusa tá sendo, tá sendo perseguida por, por outros deuses. Isso é falado só no bloco de estatística dela, o que é bastante esquisito também. E ela gosta de ver as coisas do jeito que, que estão, assim, de uma forma bastante metódica. E por isso ela quer que tudo fique congelado. E por isso ela tá fazendo todo esse caos no, no Vale. Tipo... É, é um plot esquisito, é meio sem pé nem
1: cabeça, sabe? É, é. eu acho que daria realmente pra trabalhar ele um pouco melhor, né? E você, olha só, você tem alguns plots que eles se falam, e, e eles poderiam ter explorado isso de uma maneira muito mais é, é, inovadora, né? na, 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 ao meu ver. Por exemplo, a Uriu realmente, ela tá fugindo dos outros deuses da Fúria, né? Que é Talos, Malar e Amberli né, uh, e ela se refugiou em Fairum. né? Então, o que, que ela busca, né? É, todas as divindades, né? Isso é, nas edições anteriores era até mais, mais muito mais relevante. As divindades buscam adoração. Quanto mais pessoas adoram elas, é, maior é o seu poder, né? Isso, inclusive, desde o tempo das perturbações era uma regra. Então ter um contexto onde essa adoração dela, ela busca isso, então ela subjuga o vale para que as pessoas adorem ela e ela fique mais poderosa eventualmente para enfrentar os outros deuses, poderia ser algo melhor explorado. Né? Existe um, um outro plot é dos seguidores de Levitos, que é um dos nove, dos nove arquidiabos. Né? Levitos é aquele arquidiabo que foi aprisionado por Asmodeus no esquife de gelo. É, e ele, ele tem lá um grupo, né? Que são os Cavaleiros da Espada Negra, é, que são um grupo de cultistas que os servem. É, e tudo bem, eles estão lá, mas não tem muito, né? Não tem muito. Ah, por que, que ele está lá, qual que é o ponto. Então talvez explorar isso. O Levistus quer de repente usar esse inverno como uma, uma maneira de escapar da própria prisão dele. Né? Então você poderia, inclusive, deixar a opção. De outros antagonistas tão, tão ou mais até perigosos do que a Uriel dentro dessa, desse contexto, né? Isso é, é de fato um plot fraco. Tanto que eu nem quis
2: entrar no meu grupo no mérito do porquê que a Uriel tá fazendo isso. Porque falar, ah, é só isso? Só por causa disso, tipo, tá, tá com a Evin, quer congelar tudo. É, hum. Então, eu falei, cara, tá, tá tudo assim, tá assim há dois anos, seguir de fato o que o livro propõe. Essa aurora tá, está cobrindo o vale há dois anos e não tem sol e é isso. E você tem que tentar fazer isso de alguma forma. E aí foi apresentando os plots.
1: É, você sabe que é curioso, né? Eu fui ler algumas pessoas, algumas pessoas que fizeram uma análise até de, desse efeito sobrenatural e dizem, né, que em dois anos a vida realmente acabaria no vale, né? Porque você não tem comida, você tem o inverno tá tão rigoroso que a fonte de recursos ela acabaria muito rápido. Então até optei em deixar, em falar que esse é o, é, tá, teve o primeiro e está chegando o inverno de novo. Então eles estão no começo do segundo ano. Tipo, se não resolver agora, aí que vai dar o, vai dar ruim, entendeu? É, eu, eu, eu decidi diminuir um pouco esse efeito porque ele é um efeito sobrenatural muito brusco, muito é, é, relevante. É, e até pra trazer também um pouco de senso de urgência para os aventureiros, né? Isso. E é até um
2: pouco estranho, porque, é, de fato, a Aryl tá fazendo isso, mas nenhum outro deus vai é interferir, vai tipo, é deixar o Vale cair no, nessa, nesse inverno eterno e não vão fazer nada. Então, é, é um plot fraco, pra, na minha opinião. E a estrutura da aventura, que são três grandes estruturas, né? É, no, no começo também tem esse, esse ponto fraco de não ser muito bem linkado com o que está acontecendo no, na região
1: é isso é verdade, inclusive é, é, você tem, é, falando um pouco né, da, da, de como o livro foi escrito de acordo com o que a gente ouviu das entrevistas quando o Chris Perkins anunciou você tinha várias equipes trabalhando no livro e parece, né fica bastante evidente, aparentemente que cada equipe cuidou de um, de um set, né, de, um, de um dos capítulos que linka com o outro e traz aí um contexto geral. Então, falando rapidamente deles, você tem um plot que envolve envolvem Doergers, aqueles anões sombrios, né, do, 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 da Umbreterna. É, existe o plot que envolve Auril, né? É, mas o plot de Auril ele dá entrada é, para o terceiro arco de histórias que envolve. E aí é uma ideia muito boa, mas tá um, não sei se a é execução é das melhores, mas a ideia em si é muito boa, que envolve uma necrópole netereza, né, uma cidadela voadora de neteril, que caiu no vale. É, e lá existe né, um, um repertório arcano muito poderoso, existem muitas coisas, existem organizações que estão atrás desse repertório, então a, a Irmandade Arcana de Luskan está em busca disso, então tá aquela, tá aquela caçada. né? O, o Chris Perkins quis, quis dar uma ideia muito de, de horror moderno, né Luiz? De, de Aquele horror meio Lovecraftiano e tudo. Mas eu acho, cara, que essa pegada de investigar a cidadela perdida de Netheril, né? A cidadela Netereza, que é chamada de Itrin, ela dá uma pegada até em Indiana Jones, né? Pra, pra, pro cenário. Isso, pois é.
2: E pra mim essa é de fato a melhor parte do livro. O, o problema é que ela pode nem ser explorada pelos jogadores. Ela é literalmente o final do livro e... É possível que os jogadores nem, nem possam explorar... Porque a aventura já, já acabou antes. É, né? Cara, essa parte do livro é, é, é o ponto alto, assim. Eu, eu penso em, depois da aventura... Pegar só essa parte de, de Netheril e narrar pra ele. Só a cidade. É, é, é fantástico o trabalho da, da Wizards ali... Nesse, nessa terceira parte do livro.
1: É, e é curioso. Porque eles conseguiram... Na verdade, uma coisa liga a outra mas com um pouco mais de, de talvez, esse trabalho de, de juntar, de dar o contexto geral à história, ele poderia até trazer um pouco mais dessas pistas, né? desses detalhes que ligam a questão da, da Cidadela Tereza. É, com a Deus, existe aí uma, uma maneira de você acessar o local onde a Cidadela está perdida, que envolve derrotar a Uriu. Mas é uma coisa meio descolada, né? Talvez se a gente colocar a Uriu como também uma entidade que tem interesse em, em, em desvendar os segredos da Cidadela na Tereza, até para ela conseguir conquistar mais poder, para ela consolidar o poder no Vale, ela e seus servos, acho que a gente cria aqui até um pouco mais de vínculo que pode trazer. É, é, pode dar um, uma, um link legal dentro da história. Isso. As três estruturas elas são bem, bem soltas
2: entre si. O, o primeiro capítulo ele é, ele é bem autocontido. É, assim que você termina, você não tem gancho pra nada ali. É a parte dos, do ergado e é a parte do dragão de Shardalin. É, o segundo capítulo que é de fato explorar o, o Xiso, que é essa ilha de, de Auril. E a aventura pode acabar nessa, nessa segunda estrutura. E a terceira estrutura ela está interligada com a segunda se os personagens não, não derrotarem a Auril antes. Então é meio, meio solto as coisas da, da aventura, os personagens acabam com, com o dragão e dali eles não tem o que fazer, porque eles vão acabar no, em um nível, acho que 5 ou 6 dependendo, e a aventura fala, cara, você tem que voltar aqui só no nível 7, então não tem um prosseguimento, não tem uma, uma tarefa para eles fazerem ali depois disso. É, fica muita ponta solta nessa, nessa
1: estrutura. É, e aí a gente... Enfim, a gente tem alguns pontos que talvez sejam é, pontos de bastante... Bastante complicados. Bastante... assim, Que eu acho não, não acho que ficaram legais. Eu conversei bastante com o Luiz a respeito. De você ter alguns momentos onde os jogadores ficam perdidos. E aí entra aquele NPC Deus Ex máquina que, ah não, agora vocês devem ir para tal lugar. Agora tem outra coisa, não sei o que. Agora tem... Então assim... É, é, pô, pra que que precisam da gente, né, então, por que que não tra trazer o contexto antes, então, assim, se vocês querem, é, tá até trazendo dicas, colocar a necrópole, em netereza dentro do contexto, já traga esse contexto antes, já fala, olha, a Irmandade Arcana tá atrás de uma cidadela, ou de um tesouro, ou de uma relíquia antiga de neterio que está no norte, essa relíquia também pode estar sendo perseguida pelos servos da deusa. É, existem os próprios duergers, né, que tem aí um feudo entre eles, existe aí um, um, uma, uma questão que pode ser explorada também, eles acham que eles estão servindo ao, aos deuses dos anões sombrios, mas na verdade estão servindo a Asmodeus, que é inimigo de Levistus, que é aquele cara que é o, o patrono da, da ordem da espada negra. Então, assim, olha quanta coisa dá para fazer, né? Dá para você colocar Levistos querendo ajudar ou não a Uriu a manter o inverno, é, para de repente, ele conseguir sair de lá, ou quebrar, ou, de repente, quebrar o inverno para ele, de alguma maneira, conseguir sair de lá. Os duergas, por outro lado, né, sendo antagonistas aí, não só querendo destruir o vale. E, e aqui é um ponto, né? Como o vale não tem sol, os duergas veem essa, essa é uma oportunidade perfeita para eles conquistarem o vale, né, Luiz? Isso, para eles se estabelecerem
2: ali na, na região, né? É, eles conseguem ali, sobreviver tranquilamente no... Na penumbra. No, no isso. vale. Isso. Então, para eles é uma oportunidade de ouro essa, essa parte. Mas é, é o problema que, que você até deu sugestões muito boas. São partes que não são linkadas. Tem muitos antagonistas, mas nenhum deles está... Relacionado com, com o plot em si É tudo muito solto Por que que Levisto sempre tem Capangas tem, tem cultistas no Vale do Veito Gélio ah, Por que que as modelos têm interesse em enfeitiçar o um, um líder Dos vergás no, em Sunblight É tudo muito Muito misterioso, muito solto Você não tem muito o que explorar ali e essa parte do Deus Ex Machina é a parte que mais me frustrou na aventura de longe. É, só explicando para quem está nos ouvindo. No capítulo 3, os personagens chegam até a fortaleza do Ergar, porque os Ergar estão atacando algumas cidades do Vale do Mento Gélido, buscando um cristal raro chamado Shardan, chamado que é, é um dos resquícios da da torre que é mencionada lá no Fragmento de Cristal. Certo, brave? Uhum,
1: exatamente, exatamente. É o artefato que o Akar Castle ergueu. É, Para quem não, não teve oportunidade, leia os livros. Essa trilogia é muito boa. Inclusive, a gente tem disponível aí pela, pela Jambô, né, que já lançou o primeiro e o segundo livros da, da trilogia do Vale do Vento Gélido. E isso eu achei uma coisa muito interessante. É uma homenagem bem legal, que eles pegam essa, esse resquício dessa torre e que parece que se tornou um cristal, né? uma, uma espécie de minério cristalino, que é o Chardalin que os Duergas estão utilizando.
2: E aí os Duergas estão pegando esse Shardalin esse para fazer um dragão de Shardalin. E com esse dragão pulverizar a população do Vale do Vento Gélido. Quando os personagens chegam próximo a esse forte do, dos Duergas, o dragão é disparado. Ele sai do forte e vai destruir... É cidade por cidade, burgo por burgo. E aí os jogadores eles têm que lidar com. com uma, eles têm que tomar uma decisão difícil. Que na verdade não é bem uma decisão, porque eles vão se ferrar nas duas. É, eles têm que ou rumar para o forte e destruir os Vergars, ou voltar para os burgos e tentar salvar a cidade. A os burgos. A Só que o que ocorre? A, a cidade mais próxima, que toca de Dougan, ela fica a 24 km. Do, do forte. É, e na neve, os personagens andam apenas 8 km por dia. É, ou seja, eles precisariam de 3 dias para chegar até o burgo mais próximo. Isso sem encontro dias. algum, né?
1: Indo direto e reto. Isso, isso sem encontro algum. Isso. E sem usar
2: também a regra de viagem forçada. Tô pressupondo que eles caminham 8 horas por dia, que é o que pressupõe o livro. Só que o dragão termina todo o rastro de destruição dele em 53 horas. <risos> Ou seja, pouco mais de dois dias. Dois dias e cinco horas, se você for mais exato. Ou seja, se eles saírem imediatamente do Forte e irem até o local, eles já vão chegar lá com tudo destruído. O dragão já vai estar, inclusive, lá no Forte, nesse meio. Uhum. Tempo. Ele vai e volta, né? Ele vai e volta em 53 horas. É, então, é, é uma decisão péssima. Por outro lado os jogadores ficarem é, lá no Forte, também não vai adiantar nada, porque tem muitos encontros no Forte, e eles provavelmente vão ter, que ficar, vão ter que fazer um ou dois descansos longos ali. Ou seja, aumenta mais o tempo deles de estadia no Forte, e o dragão vai voltar mais rápido. Então, eles não têm uma decisão boa para tomar. O que que a Wizard fez então? Falaram, ah, temos a boa ideia aqui. A gente tem um plot aqui desencaixado, que é a parte do, do Códice. Que leva até a, as Cavernas Samintas. Que é a, é a terceira parte do, da estrutura. E nós temos que fazer com que os jogadores consigam alcançar o dragão. Antes da destruição completa. Então o que a gente vai fazer? Desex Máquina. Eles com o NPC Velim. É uma, uma maga do, da Irmandade Arcana de Justan. E essa maga, é, coincidentemente, ela tem alguns cachorros. Que podem ajudar os personagens a chegarem mais rápido no. no Vale do Mento Gélido, nos
1: É num trenó, né? Aqueles cachorros de trenó, de né? De trenó.
2: Ainda assim, se você pegar o trajeto do, dos cães indo direto pra Toca de Dolgan, que é mais rápido, eles vão chegar. Eles andam. Cadê aqui? Eu não, fiz até uma tabela com isso aqui. <risos> eles levaram 16 km por dia. É, ou seja, eles vão demorar um dia e meio pra chegar até o até prim primeiro burgo. Então, novamente, eles vão chegar com grande parte da cidade destruída. Do, das cidades destruídas. Então não, não vale de muita coisa também é, pegar esse auxílio. Então fica muito complicado porque você tá punindo jogadores de uma forma ou de outra. Eles não tem uma boa decisão ali pra tomar. Aham. Uhum. Né? não Exatamente. é como se você tivesse que escolher no Matrix a pílula vermelha ou a pílula azul você vai ficar nas duas então é uma parte complicada e você, querendo ou não você força os jogadores a pegar o auxílio dela vão deixar ela com crédito com os personagens e com esse crédito a aventura vai é prosseguir porque a Aveline é a chave a aventura continuar na segunda estrutura então os jogadores ficam refém da, da NPC no final do dia não é como se tivesse uma boa decisão
1: para tomar. É, eu, eu acredito o seguinte: a cena do dragão. É, primeiro, que é, eu acho que seria muito mais interessante, talvez, é, os personagens ao invadirem a fortaleza do Erga eles encontram o um dragão lá dentro sendo terminado ou sendo animado. E aí, é, parte desse combate ocorrer lá dentro, eles tentando enfrentar o dragão e tudo. E aí, o rei, o, o rei é, do Erga dá a ordem para ele voar, para ele ir para para os vales, né? Para o Vale do Vento Gélido. E aí, é, enfim, tentar criar uma maneira dos jogadores em que pese a escolha, eles conseguirem chegar um pouco mais rápidos, né? Talvez com uma criatura ou talvez é, é, utilizando meios mágicos ou alguém que possa auxiliá-los, mas assim que eles consigam chegar Há tempo de salvar, a, 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 pelo menos a Brin né a principal, ou dos primeiros lá, que é a toca de Dolgan, que é o primeiro dos Burgos que o dragão alcança. Porque aí você tem é, como colocar um peso na decisão dos jogadores. Ou então eles falam, não, a gente vai continuar aqui na... na, na é, na Fortaleza do Ergar e vamos enfrentar os Doergas aqui, entendeu? É, não dar esse, essa escolha ou como o Luiz muito bem colocou, punir a escolha porque não deu tempo, porque não isso eu acho que é uma, uma é algo ruim ou diminuir talvez a velocidade do dragão, o dragão ele precisa viajar parar, viajar parar, enfim, não sei, mas criar ferramentas, criar uma explicação do porquê eles é, precisam, eles eles tem, que a opinião, a, a posição deles tem um peso. Cara, a gente escolheu não ir para o vale, não voltar para os burgos. Cara, isso vai ter um peso. Ou não, a gente escolheu voltar para os burgos, mas demoramos, mas enfim, teve algum encontro ou não. Você tem várias maneiras né, de, de tentar até é, deles pleitearem a ajuda de alguém. Né? Existem vários personagens, vários é, encontros aleatórios nos vales que não são necessariamente é, de antagonistas. Então, tem um dos encontros que os caras encontram um gigante montado num mamute, né? Então, um gigante da, do gelo. Então, de repente, sei lá, fazer um... um, um... Tentar convencer o gigante a levá-los mais rápido, fazer com que o mamute né, leve os mais rápido. O próprio Luiz colocou o, o, esse dragão. Né? Os duergas podem ter desenvolvido é, é, protótipos, né, Luiz? A tua ideia foi muito boa nesse sentido. Conta mais sobre ela. Isso. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, porque
2: esse capítulo é bem, bem crítico para mim. É, e uma das coisas que eu tô, vou deixar de sugestão mais tarde, com um bloco de estatística e tal, é com que os do tenham desenvolvido dragões menores para servirem de testes. É, ninguém monta assim, um projeto tão grande assim e não faz nenhum, nenhum teste com o um ser. É, a menos você tem o Manual dos Golems, tal, mas tipo, <risos> isso não, não vale aqui. O Manual dos Golems é um mágico, então é, corta isso. Então é, eles provavelmente devem ter feito alguns testes com os dragões menores. Inclusive, tem uma personagem nem da Fortaleza cujo nome me fugiu agora, mas o, o rock que é o anão líder dessa fortaleza, ela, ele desenvolve um pseudo-dragão de Shardalin pra ela. Aí, que legal. É, então, já dá pra usar isso como um exemplo de que eles provavelmente fizeram uns testes com dragões menores. Uh -huh.
1: né? ah, que legal. O que eu vou fazer
2: com o meu grupo é disponibilizar dragões menores pra eles, caçar, pra eles usarem pra alcançar o dragão. Mas não sem consequência. São protótipos, então são passíveis de falha. E eu tô desenvolvendo uma tabela para que esses dragões apresentem falhas durante essa, esse trajeto que da hora. Então, <risos> ou o dragão ele vai perder o eixo de direção, não vai conseguir virar. Ou o dragão ele para de. ele perde a energia mágica dele e não vai conseguir soltar só Breath Weapon. É, ou o dragão simplesmente vai explodir no ar e eles vão ter que fazer alguma manobra rápida ali. Um, talvez até um lidar com animais, talvez, é, pra poder pegar o outro membro do grupo com o dragão que tá controlando, enfim. Eu vou, eu vou desenvolver isso e já, já mostrei pra eles, a gente tá na parte final da fortaleza, e já viram que há dragões protótipos ali pra eles usarem pra chegar até o dragão maior. Ah, legal. O dragão Bem legal. Mas o Brave <risos> também deu uma ideia muito boa e muito mais elegante, diga-se assim, de passagem, para os personagens não serem punidos por essa decisão. Qual foi sua decisão,
1: Andrei. É, exatamente. Veja, é, a Uriu, como é que ela faz o... o, o como é que ela cria né, a, a, o ritual dela para conseguir manter o vale sobre so, na, na escuridão perpétua, né, no, no crepúsculo. Ela tem uma roca, uma, um rock, que ele, aquela ave de rapina gigantesca, ela monta nessa criatura, e quando ela passa voando pelo vale, é essa criatura que cria e ela, e é o seu encantamento que cria aquela aurora boreal sobrenatural. É, essa criatura é, é uma criatura muito majestosa, muito importante. Então ela, na, no contexto que eu coloquei, ela não é desse mundo, ela não é do, 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 do mundo primário, né? não é de Toril. Ela é um ser extraplanar que a Uriu trouxe, escravizou e usa ele como né, o seu animal majestoso e tudo mais. É, esse animal ele pode, se você tem principalmente personagens com vínculos divinos ou, ou até personagens druidas, rangers, etc. Ele poderia ser é, até os personagens poderiam descobrir mais sobre esse animal, descobrir que ele é um animal que está sob o jugo de Auril, né? E tentar ou convocá-lo ou encontrar é, é, pistas para poder chamá-lo, ainda que temporariamente, ainda que esse controle de Auril seja temporariamente quebrado, exatamente para que eles pudessem convocar essa criatura e também chegar rapidamente ao vale e enfrentando assim o dragão a tempo e antes que o dragão cause algum, é, alguma destruição mais relevante. Então são ideias que a gente tem aqui, acho que as duas dessas são muito legais, né? uma é mais prática e, e faz total sentido, os, os Dwerger são um povo bastante é, é, empreendedor né? nessas, nessas é, é, engenhocas e tudo, até tem um quê de gnome em alguns aspectos, mas eles usam isso para finalidades bastante é, malignas, né? É, e tem esse plot também muito mais ligado a personagens, a, a figuras que têm um, um, um vínculo com a natureza, né? um personagem de repente do Enclave Esmeralda, ou, é, o, o Rock pode ter uma herança celestial, então alguém que sirva um deus bom, né? Latander, Tyr, Torm, é, poderia tentar trazer um pouco é, o animal, ainda que temporariamente é legal também que o animal não fique a mercê dos do jogadores, mas que ele seja um plot é, é, para Poder levar os jogadores eh, rapidamente ao, aos burgos e assim tentar evitar a destruição do, do da região. Mas
2: assim também, se
1: você não quiser
2: fugir tanto
1: da proposta da
2: aventura como a gente fugiu aqui, você pode simplesmente, por exemplo, aumentar o dano que o dragão sofre a cada burgo. O dragão, a quantidade de dano que ele sofre é ínfima. Tem seis ou sete burgos que ele nem ao menos toma dano. É, é, durante esse, esse trajeto. Por exemplo, Toca de Dogan. Toca de Dogan, se eu não me engano, tem 25 homens se vindo na milícia, e nenhum dos 25 homens são capazes de acertar um ataque no dragão para ele descer é, dano. Pois é. Pois é
1: então.
2: então você pode. Eu vou até fazer uma tabela planejando esse, esse tipo de coisa. Mas causar mais dano ao dragão. Pra que o dragão se sinta obrigado
1: a voltar pro forte Isso. pra ser reparado. Exato. E essa é uma decisão legal, cara. Pensando agora, pô, em vez de o dragão fazer a rapa nos 10 burgos de uma vez só, até porque existem burgos é, com poderio militar grande, em, em que pese, né, serem cidades pequenas, tudo, mas, pô, Brinchander, Targos... É, Refúgio Leste é, São cidades que têm aí capacidade Podem até ter inclusive Armas de seco, Brinshander é uma cidade murada Que enfrenta às vezes invasões gigantes Dos bárbaros, pô, por que não ter uma catapulta Ou ter alguma coisa que, que Realmente faça com que o dragão recue E aí os, os personagens é, Vão ver que ele voltou E vão ter tempo de até fazer uma, né, uma a, a, Montar uma Defesa nos burgos, né? Isso ah, vou até destacar aqui um, um ponto falando sobre isso, Brave. É, Refúgio
2: Leste tem 150 homens se vindo a milícia e no final do ataque o dragão
1: sofre 10 de dano. Então, não. É, é, é ruim, assim. É, você vê que esse tipo de cuidado é, que deixou. A aventura tem assim, um plot excelente, tem muita coisa legal. É, a, a história. Com um pouquinho de, de trabalho, ela se junta de um jeito muito bom, mas é esse tipo de detalhe que você pega de repente um mestre, ou que não tem experiência, ou que está começando, ou que não quer fazer mudança, pô, eu peguei o livro, eu quero jogar o livro as it is, entendeu? É, não há mal, não deveria haver mal nenhum nisso, mas é nesse ponto, ela é, na minha, eu acho que a aventura peca, porque aí, pô, é o que você acabou de falar, Lu, Luiz, não faz sentido. Uma milícia com mais de 100 pessoas dá 10 de dano no
2: dragão. Mas existe um porquê disso, Brave. E isso dá pra ver a meticulosidade do pessoal que tá trabalhando na Wizards. É, eles escolheram uma ficha muito específica para servir para todas as milícias. Que é o Tribal Warrior. Uhum. E esse Tribal Warrior, ele não tem arco, ele só tem lança. E aí provavelmente nos cálculos que eles fizeram, eles devem ter considerado que o, o dragão ele voa 27 metros acima... Do, do nível do, do, do chão. E com isso, os ataques com lance seriam com desvantagem. E a ACA do dragão é alta e por isso, eles errariam muitos ataques. Mas ainda assim, se você pegar 150. Vamos supor, metade da milícia ataque. 75 ataques quando o dragão descesse pra dar a baforada, cara no mínimo 10 acertar, cara.
1: Não, e, e além, veja, a, a própria aventura, ela coloca, por exemplo, alguns personagens, por exemplo, tem uma anã que o pessoal encontra, que é uma investigadora que tá procurando lá, né, tratar, indo atrás de um, de um plot de um assassino. Ele fala, olha, essa personagem é uma veterana, é um veterano, né, aquela ficha de veterano, mas, ao invés da espada curta e da espada longa, ele tem um machado e uma machete. Então, é, nada contra usar o stat do Tribal Warrior, desde que é um Tribal Warrior, mas com um arco curto, um arco longo, uma besta, ou seja, você cria um pequeno detalhe, e aí sim, é, esse é um ponto que eu, que eu critico bastante, porque ou é falta de atenção, ou o cara fez o cálculo e não parou pra pensar, pô. Nenhuma das, nenhum dos Burgos não tem arcos, Sabe, as pessoas não usam arco, não vendem arco, não fazem arcos. Pô, como é que você vai defender uma cidade murada se você não tem um arco pra atacar o inimigo que tá do lado de fora da cidade? Como Brinchander, por exemplo? Acho que Targus. Targus, o Refúgio Leste, são duas cidades que têm muros, exatamente pra proteger os, os seus habitantes. Então, aqui falta, aqui eu acho que faltou um, um trato fino. Não sei se por conta do, do deadline, eu não sei, enfim. Mas é esse, esse é o detalhe, é isso que que falta para a aventura, assim, ficar 100%, entendeu? Só que é um detalhe que acaba pesando, e a gente às vezes a gente sente até, eu não digo que é falta de cuidado, mas eu acho que talvez é, é uma ausência de análise, novamente, seja pelo prazo, ou seja, por, que poderia esse pequeno detalhe fazer uma diferença enorme. Pô, o dragão vai, ele embrinchando ele só, ele toma tanto dano que ele precisa voltar. E as pessoas têm lá um, dois dias para conseguir se organizar, fazer barricadas, enfim, preparar armas de cerco e tudo mais.
2: Eu acho que eles tomaram essa decisão porque eles não teriam como linkar a primeira parte da estrutura da aventura com a segunda. Eles não teriam como encaixar a Velim nesse, nesse caso porque os personagens andando conseguiriam chegar até a cidade a tempo e aí, Aveline nunca aparece na aventura como alguém útil. Eu acho que é isso. Mas aí, pensando nisso também, Brave, tem um uma dessas pequenas aventuras que, que estão disponíveis no capítulo 2, que é chamada a Cabana Negra. Nessa cabana, você encontra nela um, um mago que, que morreu com um experimento, mas que ele desenvolve um aparelho que ele, de fato cancela a Aurora por um dia. E isso, junto com a, uma espira de Neteril que tá, que tá de, caída no, no norte, poderia muito bem levar os personagens a encontrar o, o Códice e, e prosseguir na aventura. Eles tinham ferramentas para isso, eles só não quiserem explorar. Não, vamos deixar aqui um, um NPC, um Deus Ex Machina, e assim eles vão ficar reféns dela. Eles vão ter uma, decisão boa para tomar.
1: É outro ponto envolvendo a, a, essa personagem, né? Ela dá muita informação, ela sabe de tudo, né? Então ela tá procurando a cidade, ela lá, ah, eu sei que a cidade está em tal lugar, você precisa disso, precisa daquilo. Então assim, pô, vai lá, né? Dá vontade de falar, vai lá você, fica à vontade, é né? be my guest. <risos> e aí é você deixa de aproveitar esses lugares onde os personagens podem passear. E aí eu vi até um suplemento na DMs Guild que ele fez isso de uma maneira muito elegante. Ela sabe que fica em algum lugar na, no Glacier, né? na, 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 no Glacial, mas ela não sabe como chegar. Ela sabe que existe, talvez, membros da, da, da Irmandade Arcana que têm ou possam ter informações. Eles estão meio que competindo para tentar buscar. Existe um membro da Irmandade Arcana que ele está preso numa fortaleza que parece a muralha do Game of Thrones até uma ideia é bastante inspirada nela. E esse cara, ele tentou conquistar o Vale Brinchander no passado, foi pego e foi preso. Então, a, a ideia que o suplemento oferece é, pô, os personagens sabem que existem algumas pessoas que podem ter pistas da, do Códice Branco, que é esse livro de Auril, né, que, ela, que essa personagem, Aveline Vel, Harpel, ela já tem a informação, vocês têm que ir atrás do Códice, Auril tem, o Códice tá lá na fortaleza dela, no, no mar ali, vai lá entendeu, fica meio, então é, colocar os personagens nessas missões pra conseguir interagir, de repente os gigantes tem alguma pista esse cara que é esse prisioneiro tem uma pista, então assim, eu posso tentar buscar essa informação de um local ou de outro, e aí trazer, e isso faz com que o, 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 o Snowbox funcione, porque cara, eu vou escolher da onde eu vou pegar a informação é, e, e, e esse é o ponto essas, essas pequenas aventuras elas já estão prontas praticamente né? então eles podem encontrar esse cara que é o é o gigante que é um personagem inclusive de um suplemento anterior, o Legacy of the Crystal Shard ele é um dos antagonistas é, os gigantes estão fazendo um moot né, que é uma reunião da Tribal para tentar entender o que está acontecendo ou tentar procurar augúrios dos deuses então eles podem falar, olha os deuses deram aqui a informação de que a fonte do mal está naquele lugar, etc e você ter encontros com esses personagens, com essas figuras que não envolve encontro de combate. Pô, você fazer um parlay, né? Fazer um, uh, tentar ganhar uma audiência com os gigantes no grande encontro deles, entendeu? Eles têm o interesse em tentar resolver o problema. O de repente o velho gigante que é esse prisioneiro fala: beleza, me ajudem a sair daqui que eu ajudo vocês. Então vocês fazem um prison break para tirar o cara de lá. Olha que, que quanta, quantas oportunidades a gente poderia ter melhor aproveitado do que o Deus Ex Machina, olha eu sei onde está vá lá e você me ajuda e tamo junto entendeu? Enfim E o Gigante de elo, por
2: não um ter o poder de de previsão que tem o Gigante da Tempestade, pode falar isso ó, você, pode, você tem que buscar um Gigante da Tempestade e tal, pra que ele auxilie a gente nesse caso então só que a gente teve nesse pequeno Brainstorm 5 ideias muito melhores do que o que a Wizard implementou no livro, muito melhores
1: E aí bom você descobre aí o que está acontecendo, é, essa personagem ela dá o, o plot né, para você encontrar, ir até a fortaleza onde a Uriu está para conseguir esse, esse, esse códice, né, esse artefato, que ele abre aí a, 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 a possibilidade de você chegar ou não até a última parte da história.
2: Essa é a parte onde a aventura pode se encerrar antes do, do previsto pelo livro. Por que, que isso acontece? Porque no, na Ilha Solstício, onde a Aurel se é, mora, a morada dela... Se refugia, é, né? É, é possível encontrar ela lá, em um do, dos andares do, do prédio... Mas pré, não, não é, da construção aqui... fortaleza, que, né? É, é, meio que uma fortaleza dos gigantes ali. E você pode, de fato, derrotá-la. Ou você pode derrotar a roca que ela usa pra para sobrevoar os Zezburgos e fazer esse Inverno Eterno. E derrotando essa roca, o Inverno termina porque a Auril não tem como conjurar essa magia dela. E com isso, o livro até menciona e pode demorar de é, anos, décadas ou séculos, até que a Auril encontre uma nova roca, cuide dela desde, que ela, desde a seu nascença, até que a roca pegue um tamanho grande o suficiente para que ela possa montá-la e, de novo, conjurar a magia. E o livro também menciona que isso não é uma, não é uma preocupação pra ela, porque ela é uma deusa, ela não tem problema de idade. Ah, vou morrer. É, então ela não se importa se demorar alguns séculos pra fazer esse
1: processo todo novamente. Agora, olha que lame, né? Olha que preguiça, Luiz. Pô, um deus não pode voar? Ela não pode conjurar uma magia de voo? E é beleza, não tem a roca, faço eu mesmo, entendeu? É, 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 eu acho que, assim, novamente, pequenos detalhes. Auril... É uma deusa extremamente, é, ela é orgulhosa, ela não quer, é, ela é tipo, sabe, aquela a, a celebridade, ela não quer ir ela voando e fazer o um negócio, ela quer voar numa roca, ela quer aparecer, ela quer mostrar sua, su, sua influência, seu poder, ela quer inspirar medo. Então, pô, matei a roca, tudo bem, amigo, eu vou continuar fazendo o meu ritual, eu mesma voando, eu sou uma deusa, esse é o ponto. Né? É, é, brincando até, parafraseando o gênio do Aladim, poderes inimagináveis, entendeu? Então, assim, é, é isso, é, novamente, uma decisão, de novo, preguiçosa. Ah, não, a Uriu vai demorar séculos e pegar outra roca. Não, cara, ela é uma deusa, ela voa ela continua fazendo ritual. E aí você tem, novamente, um outro senso de urgência para os personagens tentarem, de alguma forma ou de outra, é, vencerem a Uriel. E aí sim, Desencadear novamente essa última parte da história, certo? Isso. Se os personagens não conseguirem derrotá-la, ou
2: se não encontrarem, eles vão de fato encontrar o Códice Branco. E com isso, vão abrir a última estrutura da aventura, que é essa caverna faminta é a Cripta Funger. E a, a cidadela de Neteril, que tá fundada no gelo. E, e aí vem a, par, a melhor parte da aventura que pode não ser explorada, cara. É, é, é muito bizarro. O capítulo de Neteril, cara, ele é, ele é incrível. Tanto na arte do mapa, a arte do mapa muda. É, fica algo meio... ...isométrico, você vê o mapa de cima, vê todas as construções da cidade... ...e é um capítulo que também explica um dos elementos do jogo... ...que foi introduzido, se eu não me engano, em Prince of Apocalypse... ...que são os Obeliscos, né, Brave?
1: É, exatamente, exatamente. Falando rapidamente né, desses últimos dois capítulos... ...as Cavernas da Fome, Cavernas Famintas, né, o Caves of Hunger... Ele tem uma pegada bastante Lovecraftiana, é legal, é um capítulo bem legal. Aqui é, é, é importante, eu acho que é um ponto muito interessante de você trabalhar o isolamento, é, a, a, o desespero, entendeu? a falta de recursos, porque eles vão entrar nessas cavernas para chegar até a cidadela de Itrim, né, para o capítulo 7, que é a perdição de Itrin, né? o destino de Itrim. Uh, então, esse é um capítulo interessante, tem uns nós gno, uns é, vampíricos dentro do lugar, essas criaturas, e aqui é outro ponto, eles poderiam ter colocado, né, os grandes inimigos dos Neteretes eram uma, era uma criatura é, até Lovecraftiana, que são os Faerins, eram seres que devoravam magia ele. Parece um cone, né, uma criatura cônica, e na ponta do na, 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 Imagina um cone de sorvete, né? Na, na parte de cima do cone, onde você coloca a bolinha ali de sorvete, tem uma bocarra e quatro mãos. Então, é uma criatura extremamente bizarra. E bastante Lovecraftiana. Então, pô, por que não colocá-los nesse lugar? Essas criaturas poderiam estar aprisionadas, os personagens poderiam inadvertidamente despertar algum deles, né? E aí esses seres também, junto com a Irmandade Arcana, junto com outros antagonistas, poderiam eles estar atrás. Da, da, da cidadela também, para absorver. Né? Eles, o que causou a queda de Neteril foi, foi principalmente eles, é, é, essas criaturas absorvendo a energia mágica da trama, que foi o que causou, inclusive criou o deserto e tudo mais. Então aqui, novamente, uma outra oportunidade, apesar do lo local ser um, um local de aventura muito interessante, faltou talvez um, um detalhe ou outro para você inserir essa criatura que daria muito mais um ar lovecraftiano, tétrico, né? Meio de... É, para quem leu, eu, eu li bastante o As Montanhas da Loucura para me inspirar pra aventura. Pô, aquela investigação deles no meio do, do Antártida, entrando naquela cidadela e vendo aquelas criaturas bizarras, pô, é, é, eu acho que o feeling seria muito parecido, né? Isso, mas em vez disso, em vez de aproveitar o que já foi
2: construído nesses 45 anos de D&D, eles preferiam colocar o Cutulo lá nadando.
1: <risos> Por quê, <risos> velho? Por quê? Eu não entendo. Eu não entendo. Bom, eu não pois entendo. é, né? E aí, falando, até voltando aí da, do, do que o Luiz colocou, aqueles obeliscos negros são obeliscos que aparecem em todas as aventuras desde Princesa do Apocalipse. Então, ele aparece na Tumba da Aniquilação, ele aparece na Maldição de Estrade, aparece nessa aventura... E aí eles descobrem, né? Esse é um ponto alto também. Poderia talvez ter dicas até um pouco antes para trazer a atenção dos jogadores, para os jogadores verem é, detalhes ou, ou saberem a lenda dos obeliscos e irem atrás do obelisco que ficaria perdido nessa cidadela, né, Teresa? Mas o que eles são? Eles são, uh, eles foram construídos por um povo antigo, né? Uma raça antiga que habita os planos, tá? E eles, uh, eles servem, né? Para você conseguir é, utilizar a, 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 viajar no tempo entre esses, entre esses obeliscos, né? E cada um deles Ele, ele cria um ponto focal para você ir para o outro obelisco, para outro local dentro do tempo. Né? E aí, aqui a aventura dá um, um, uma possibilidade de final que é sensacional, né? de você poder voltar no tempo, usando o obelisco que está em, em Itrim, né? na Cidadela na Teresa. A, no momento anterior à sua queda, e avisar o, o governante arquimago da Cidadela, que é um Lich, é, do risco e do que poderia, o que vai acontecer com, com o destino da cidade e do próprio Império de Netheril de maneira a poder ou não alterar a história, e aí sim você tem um final aberto que pode, meu, é mind-blowing é, é pro, pro, pro cenário inteiro, entendeu? Exatamente, você volta para
2: menos 343, isso, antes da queda de Neterio
1: E aí, o, o, qual que é o, o plot interessante também, e aí a, 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 os, a velha guarda reclama muito disso, né, Luiz?
2: Deixa eu só falar uma, um outro final também que pode correr, o Brave, antes de você. Ser... Claro, claro. Pode falar, um pode falar. outro final que, que pode correr nesse, nesse epílogo é, é o vencer, claro, e assim o inverno permanece. Ou os personagens podem invocar um Tarrask na ilha de Auril, <risos> é, no, Na fortaleza, nessa cidadela, no interior. existe um pergaminho de invocar Tarrask. E, e com isso, pode invocar um Tarrask, seja na, nessas cavernas, pra você, de fato, excluir elas da existência. O, o Tarrask vai destruir tudo, vai subir pra superfície, e aí nasce um outro problema. Ou você pode levar esse, esse scroll lá na ilha, e fazer com que ele destrua, de fato, o, a base de, de Auril. E aí ela não conseguiria mais conjurar a magia dela.
1: É... Muito legal. A, aí sim, é uma, é, uma, é uma saída bastante... Inovadora. Destrutível, eu diria. Inovadora de você conseguir realmente conquistar ou derrotar a Auril. É muito legal também. É um aprendizado, é... né, Brave? De... Qual certeza. o nome
2: da aventura? The que o final de The é É horrível eles dão várias sugestões de fim mas nenhum final é bom é um final que fala <risos> faça um teste de carisma CD23 se você passar a a Zarial vira sua amiguinha meu Deus, quem teve essa é, ideia? É, então, é, é, é triste são finais muito mais criativos é, é até trágicos dependendo do, do que você escolher acho que de fato dá agência pro jogador escolher algo que, que ele realmente quer ele tem o poder de tomar
1: a decisão. Ou o, o desfecho ocorreu por ele. E aí, seja um desfecho ruim, um desfecho desastroso, mas por conta do que ele decidiu fazer, entendeu? Esse, esse é, o, é onde a aventura deveria brilhar. É, e aí, o último ponto, né? Por que ninguém sabe desses, desses pináculos, né, desses obeliscos é, de cristal negro? Uma divindade descobriu a sua existência e decidiu apagar. Ele, ele, a entidade, não só destruiu toda a raça que criou eles, como apagou eles de toda a existência, apagou o conhecimento sobre eles. Não é que a entidade é nada mais nada menos que Vecna. E aí existe aí um grande rumor de que Vecna poderia ser um dos antagonistas do filme de Dungeons and Dragons, que vai se passar, adivinhe em Toril, em Faerun. E aí, por isso que eu digo, a, a galera old school, né, os grognards, os, caras, os fãs mais antigos, se, se retorcem de raiva, porque o Vecna não é um personagem de Forgotten Realms, ele é um personagem, ele é um grande antagonista de Greyhawk. Eu, particularmente, acho a ideia muito legal, né, acho que num, é, é interessante, o Vecna acho que é um dos personagens que transcendeu realmente o... Ele tá no multiverso de DD, né? Apesar de ele ser uma divindade de Greyhawk, ele é um dos deuses também de. de Wildmont, né? Ele tá no panteão de Wildmont, ele foi um dos antagonistas, né? na, na campanha do, da, do Critical Role do Matthew Mercer. Então, acho que é legal, tá? Sem prejuízo dele eventualmente ser também, por que não, um antagonista em Forgotten.
2: E é, aproveitando essa parte do, desse meio que service, né? Pro, pro Vecna. É, logo no começo, quando a aventura saiu Nós tivemos muitas reclamações sobre ela Quanto ao equilíbrio da aventura, Brave E aí eu acho que a aventura errou no sentido de horror Porque a aventura pressupôs que A aventura não, na verdade os designers pressuporam que O terror era feito com combates difíceis E das 11, das 11 aventuras iniciais que você pode seguir as dez da cidade e a aventura do, do assassinato absolutamente todas as aventuras são desequilibradas todas todas é, e
1: isso é bem bem complicado bem complicado é problemático né problemático até porque você tem é o que eu digo você tem maneiras de tra transmitir esse horror o isolamento a falta de comida enfim existem né a pessoa até falar ah, tem regra para você criar lá o o, o o refúgio de leomundo e tudo mais mas assim Tentar colocar regras, ou usar mesmo as regras, o próprio livro do mestre, de isolamento, de falta de comida, de molhar, né? De repente, a gente até falou um pouco no outro episódio, de você regular um pouco, criar dificuldades para o gerenciamento dos recursos dos jogadores, dos personagens. Isso é uma forma de você trazer, talvez, um pouco desse... Desse isolamento, desse senso. Não só com um combate difícil, entendeu? Acho que é, como você falou, é um pouco. Né? Um pouco. É, é pouco criativo, eu acho. Pois
2: é. Essa aventura do assassino que muita gente pegou no pé, por exemplo, o Sepek, que é o, o dito Cujo, ele tem de D3. Para quatro personagens de primeiro nível, tipo, o cara vai massacrar a galera. E
1: acho que, Que a galera tá. A galera tá, tá enfrentando ele na minha mesa de stream. Olha que tá dando um trabalho imenso ali, viu? A galera, pô, mas 50 de dano, o bicho tá em pé. Eu falei, tá. Exatamente. Ele tem
2: 73 de vida, cara. Pra personagem de primeiro nível. Como é que o cara vai tirar 73 de vida? Então, assim, eu acho que eles pecaram muito no que era horror pra eles. É. Tipo, pressupor que horror, na verdade, é. Colocar encontros difíceis. Pô, o Tulu tem provar o contrário. É, então eles tomaram uma, uma decisão de design muito, muito ruim pra mim. É, inclusive, mesmo nos no capítulos seguintes, eu tô terminando de narrar o capítulo 3, tem encontros ali que são mortais. Que eu falo, cara, por que você colocou tanto do Ergar assim? É, no último. Na última parte, que a gente. Na última sessão, na verdade. Eu acho que meu grupo teve que enfrentar quatro Quagovs... Não. Foram cinco quadros, Quatro do Ergar, mais o Shardorok, que é nd 5 Estando no quarto nível. É muita gente, cara. É, a sorte é que, tipo, os encontros, eles não têm um cálculo de ND ideal, então mesmo assim eles conseguiram vencer a duras penas.
1: Ah, que bom, né? <risos> que bom que no final deu certo. É. Bom, pessoal... Eu acho que é isso, em, em trancos e barrancos, né, aventura, vamos lá, de, de, do ponto de vista de design de estrutura, pô, Jorge, Brave, Luiz, vale a pena, eu vou dar o meu veredito e depois acho que eu vou pedir pro Luiz também dar o dele, cara, a aventura é muito boa, tá, ela tem uma estrutura legal, a, a, o lado sourcebook dela é bom, Tá? apesar de tudo isso, tá, a gente tá fazendo todas essas críticas, mas de uma maneira super construtiva, tá, pô, vale a pena quando a Galápagos os ou eu manjo de inglês, vale a pena? Meu, vale tem muita coisa legal, você pode pegar um ou outro trecho dela e fazer ele de maneira independente isso o próprio Chris Perkins recomenda, então assim, você tem formas de tocar ela de uma maneira muito relevante, muito interessante Tá? Esses pequenos ajustes, eles resolvem muitos dos problemas que ela tem, como a gente falou aqui. Tá? Alguns desses ajustes, ou ideias, ou o próprio material na Dames Guild, ele, ele auxilia muito nisso. Só que, é, para aquele, aquele fã, né, para aquele consumidor mais exigente, pô, eu não deveria ter que comprar um suplemento, que ouvir né aqui o pessoal da The Encyclopedia dando ideias, eu gostaria de pegar o livro e usar o livro. É aí que eu acho que a crítica não tem como defender, né, eu acho que a crítica tá aqui, então é, as próprias regras de frio, tudo é criar com pequenos ajustes o ideal para você transmitir o interesse deles, né de, de criar essa sensação de isolamento de medo, de frio é, é, por pouco eles não conseguiram fazer isso 100%. Mas ainda assim, é uma aventura muito boa, é uma das aventuras que melhor traz o Lord Forgotten, que melhor homenageiam é, o passado de Forgotten, né, com, com, com a própria trilogia do Salvatore, com a, a, a Necrópole Netereza, meu com meu, Tarras, que acho que dá pra fazer muita coisa legal, e em que pese todos esses pontos, eu ainda acho que é uma das melhores aventuras é, da quinta edição. Tem melhores? Tem, tem melhores, mas essa é muito boa. E você, Luiz, o que você acha?
2: Eu, eu concordo com você, Brave. Eu acho que algumas regras bem, bem pontuais... Vou dar o um exemplo do, da roupa de fio, por exemplo. Depois de cinco ataques ou um número qualquer, é, a roupa rasga. E aí você torna isso um problema. Porque na aventura em si, não tem nenhum momento que os personagens vão, de fato, perder a, as vestes que estão usando. Então você... Você cria um problema, mas você não... Você não tá... Não tá fazendo com que esse problema seja usado. É, então... Tipo... A regra tá ali, mas ela é irrelevante. É, então é bem... Bem complicada essa parte. Para mim essa aventura era é a segunda melhor da competição, apesar de todos os problemas. Porque... São problemas remediáveis ainda assim. É, não é algo... isso tá, aqui tá injogável. É, como ocorre, por exemplo, em The Centro no final, que é bem bem broxante para alguns. É, você vai conseguir jogar, você vai conseguir usufruir da aventura e criar uma boa narrativa, mas você vai ter que lidar com esses problemas. É, mesmo eu que me atenho muito a narrar a aventura do jeito que ele está, para fazer o review depois de forma bastante parcial, é, eu tive que fazer essas alterações porque tipo eram erros muito críticos mas você vai conseguir usufruir bem da aventura pra mim é a segunda melhor de longe porque o lore dela é riquíssimo é... O... os encontros são difíceis meu pessoal é, met... é bem metagamer então eles estão se sentindo de fato poderosos ali em vencer combates que não deveriam vencer é... então pra mim cara, não tenho um... um... muito que falar de mal da aventura além desses problemas o capítulo 4 é de fato horroroso.
1: <risos> ah, a gente deu boas dicas, eu acho, né? Pra gente conseguir é, é, né? resolvê-lo, auxiliar aí, claro, são dicas e sugestões, né, pessoal? Tentem também, utilizem a criatividade de vocês para fazerem esses ajustes acho é, que são escolhas, então, né? Eu, acho, eu, não, eu nem acho que são erros, Luiz. É, acho que são escolhas, mas escolhas que acabam deixando a aventura mais pobre, mais infeliz, né? gente? Não, essa parte da, do, do capítulo 4 eu acho que é um erro, é um erro mesmo,
2: né? nem É nem questão de escolha. Porque, tipo, você deixa os jogadores reféns, cara. Você não tem o que fazer ali.
1: É, tem razão. Nesse ponto eu acho que você tem, eu, eu concordo com você, você tem razão.
2: Eu, eu... Mas, por exemplo, a parte do, da Ori precisar de Marroca, eu acho que são escolhas de fato, acho uma escolha bastante questionável, mas escolhas mas é... a aventura dá uma nota de, de 8 de 10, é, eu gosto muito das aventuras iniciais, eu gosto da forma com que elas linkam essas pequenas aventuras com outras partes do, do, da, do RPG da, da, da campanha então a pequena aventura que você tem em primeiro nível você vai conseguir coletar informações assim, que podem vir a ser úteis no oitavo nono nível. São aventuras bem, bem ligadas. Então, eu, eu recomendo sim a aventura. Está ali no meu top 3. Tranquilo.
1: Eu também recomendo bastante. Dou nota 8 para ela também. Eu acho que é isso aí, pessoal. É, é, uma, é, uma, é uma aventura com bastante lore. Vale a pena. É, se vocês se dedicarem a fazer esses pequenos ajustes, ela brilha ainda mais. Se ela tivesse esses pequenos ajustes, sejam opcionais ou não, ela teria um 10, com certeza, na minha, na minha avaliação.
2: Mesmo se você não quiser narrar, vale a pena adquirir o livro só pelo fato de ser um cenário de campanha.
1: Só pelo sourcebook. Ele, ele é, talvez, o, o, fora além do Manual da Costa da Espada, ele é o melhor sourcebook de quarta edição. Dá de 10 no sourcebook da, do Storm king standard né? que Ele tenta cobrir uma região inteira e não fala muito de quase nada. Aqui eles pegam uma região só, mas eles fazem um, um mergulho profundo nela. Eu acho que esse é o review... E é isso aí pessoal. Ficamos à disposição dúvidas etc. A gente tá no, no nas no consulta em nossas redes sociais. Jogo de 20, Brave Sword, é, o Gustavo Sembiano, próprio, os próprios contatos do Regra da Casa no Instagram, no, no Twitter, no Facebook. E é isso aí turma. Um grande abraço. Até mais.
0: É isso aí. Obrigado galera. Valeu pela coluna. Mais uma coluna incrível. É nessa semana aí que a D&D anunciou o lançamento de aventura, várias especulações que a gente estava passando aí e finalmente lançaram a notícia, né? Então é isso aí, valeuzaço e obrigado você que ficou ouvindo a gente aí até agora, valeu pela sua audiência e queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, nosso assinante Café Expresso, e aí eu vou citar, dentre os nossos expressos aí, eu vou... Eu vou citar o Luiz Conte, muito obrigado pelo seu apoio. Vou citar também os nossos assinantes Café com Creme, e aí vou falar especificamente do Pedro Borges, autor aí do Crônicas RPG, muito obrigado. E vou citar também os nossos assinantes Café Gourmet, e aí eu falo de todos eles. Então, muito obrigado Gilvan Golveia, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito. Caio Cavazana, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão, Matheus Hamilton de Souza, o Guax, Jean Paz, Franciola Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Vinícius Lourenço Fernandes, Rafael Garotti Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Thiago Lima Barbosa, Renata Canevaroli de Souza, Pedro Obisinha, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.